0: Este podcast tem conteúdo que pode ser interpretado como racista ou ofensivo parece SJ da Luz sem sentido de humor. Referir conteúdo é completamente sarcástico e sem intuito de fazer pouco das pessoas e oferir as vossas cabecinhas.
1: O Carlos está doentinho hoje, mas isso não o impede de discutir com o Pedro sobre a nova expansão de Destiny 2, a sua conclusão do Vampir, a Playstation 5, o novo Silent Hill, a polémica do Enchanted Portals, a Blizzard envolver-se politicamente e muito mais em mais um nível! Olá, ah, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um nível. Muitos parabéns por terem chegado aqui. Depois de concluírem mais um nível, chegamos sempre a mais um. Não é verdade, Carlos?
0: Yeah, mais um nível. Antes do que começar, eu quero dizer que peço desculpa que eu estou um bocadinho doente. Estou assim um bocadinho pouco constipado. Isto aqui é ótimo para podcast. Para as pessoas que estão a ver, estão-me a ver com o meu maravilhoso pijama amarelo do Pikachu. Onde é quentinho e fofinho e vou-me manter assim e podem gozar à vontade que eu estou -me a cagar para vocês. Pronto, por isso eu estou ótimo, Pedro. E tu, o que é que tens feito?
1: eu tenho feito? Tenho trabalhado e, por milagre, até tenho jogado. Consegui jogar a nova expansão do Destiny 2 no PC.
0: aí ia falar sobre ela. Fala Opa. sobre o Destiny 2, um jogo que eu quero jogar muito, e já joguei contigo quando estava a viver noutra casa, mas que agora não posso jogar contigo porque a minha internet é uma bosta. Por isso não consigo jogar jogos online. Ah,
1: pá, é por isto que... Pá, oh provedoras, vocês têm que se pôr a pau porque o futuro vai ser assim, o futuro vai ser... Todo sobre serviços vivos. Live services. Eu não sei se diz termo em português, se não, mas é isto que eu lhe chamo. O Jim Sterling diz live services. Eu digo serviços <risos> Enfim, jogos online, basicamente. E eu Sim. acho que as companhias de net têm realmente de esmerar em dar serviços de qualidade às pessoas nesse sentido, porque é assim, pessoal. Eu, eu acho que já frisei neste caso e volto a frisar cada vez mais, a cada dia que passa a net é, é, tão, é uma necessidade tão básica como o pão e a água as pessoas necessitam dela no seu dia a dia e não estou a brincar, é literalmente assim uh, opa, eu digo-vos que se de um momento para o outro uh, ficássemos sem um dia de net muitas companhias por aí por simplesmente deixavam de trabalhar porque já não têm isso e é eu verdade. digo que não é, é mesmo é a difusão de notícias é a proliferação de bens e serviços online, tudo portanto é assim nós temos que começar a criar aqui bons standards golden standards e, é verdade, pá, houve. porque se isso é o futuro tem de haver investimento para o futuro, ponto final
0: é mesmo, houve. e como tu sabes eu trabalho numa empresa de telecomunicações, numa loja e tenho acesso direto ao público Onde as pessoas, se por algum motivo falha a net... Pedro! Se algum motivo falha a net... É o fim do mundo, caraças! É pior que a luz, que a água, mesmo! As pessoas vão lá e fazem um drama do caraças. Basta, basta estar, tipo... Uma manhã, uma manhã, tipo, não tenho internet. Pronto, já está. Não posso ver o Facebook. Não posso ir ao Instagram. Ah, não sei o que é que as outras pessoas andam a fazer. Isto já falando, já que as pessoas já têm uma certa idade.
1: É que tá, o, problema já, o pessoal já está tão dependente da internet Que epá, é impossível passarem epá, Eu lembro que se fosse eu Tipo há 10 anos atrás Estava tipo, o pessoal literalmente todo a cagar-se Para eu não ter neto um dia Mas agora tipo quem é que se está a rir? Quem? Não, eu não estou porque eu sei muito bem Como é que isso é, o mau quanto isso é Portanto eu, eu apelo por esse receio Mas voltando ao Destiny 2 epá, Esta expansão está muito boa epá, é, é na lua Uh, isto, para quem já jogou o primeiro Destiny, certamente que estará familiarizado com uh, o setting da lua. Aliás, o meu irmão, Luís Magalhães, até ele comentou comigo que aquilo era praticamente um copy-paste da lua do Destiny 1, mas com ali com umas diferençazinhas, só para dizer que é diferente. Uh, eles fizeram bastantes reequilíbrios a nível dos equipamentos, do light level, de como se fazem as quests... Um, alterações no Crucible, eles basicamente construíram aqueles jogo de raiz, agora que transitaram da Battle.net para a Steam, e que, por consequência, graças a isso, pelo menos uh, o jogo ficou free to play, excepto esta nova expansão, ou seja, o pessoal que ainda não jogou Destiny pode jogá-lo desde o início de graça, e depois, se quiserem esta expansão mais recente, basta pagar para continuarem a jogar nela. Mas eu, por exemplo, Uh, se alguém que nunca tivesse jogado Destiny uh, Fizer um novo jogo Na Steam Eu posso-me juntar a essa pessoa Sem problemas Apesar de eu ter a nova expansão e tudo Eu posso juntar-me a essa pessoa e ajudá-la com quests e tal uh, Portanto ainda dá para fazer essa interatividade Independentemente ou não da pessoa ter comprado a expansão Ou oh, não Mas, sim, sim Carlos, força
0: Tiro uma dúvida Todas as expansões menos estas Estas Menos estas estão grátis agora Eu pensava que era é, só o main jogo O jogo principal é que era grátis Com o resto, que todas as expansões Tinhas que pagar
1: É assim, eu pelo menos do que eu percebi Olha, eu até vou consultar aqui A página de Steam do Destiny 2 Mas segundo eu percebi do meu irmão Basicamente, tudo fica de graça Excepto a expansão mais recente Que tiver saído
0: Ok, isso é excelente Então tenho uma outra dúvida uh, Eu acho que é, agora... pelo
1: menos eu vou confirmar
0: Sim, quando confirmas, agora, pelo que tu estavas a dizer, o jogo foi migrado da Blizzard App para a Steam, isso é, é excelente, mas, uh, eu tenho que voltar a instalar o jogo toda outra vez, o progresso passa de um sítio para o outro, não, não,
1: ah, aliás, eu... epá, agora que eu penso, epá, peraí, Oh, oh, Carlos, diz-me uma coisa. Tu fizeste... Tu estavas a par de uma cena que era para fazer link da conta Bungie ou conta Battle.net para a Steam. Uh, não. Epá.
0: Ei, epá, não me digas que eu perdi tudo. Não me digas uh... que Pedro, não me digas que eu perdi o meu personagem.
1: Epá, eu espero que não, mas é que a cena era... Eles, basicamente, tiveram um período em que se deixavam fazer um, um. a transição, basicamente era tipo um importe da tua save da Battle.net para a Steam. Uh, eu, é. Tinhas um período de tempo para fazer isso. Agora a questão que eu não sei é se tu podias começar a fazer isso a partir de um certo período de tempo e é ilimitado, ou se tipo já não podes, agora tu nessa dúvida também.
0: Não me lembro... Agora, eu lembro-me vagamente desse e-mail, mas não me lembro se fiz isso, tenho que ir, tenho que ir ver. Ah,
1: estou aqui a confirmar, pelo menos a expansão do Forsaken ainda tem de ser comprada, foi a anterior a esta. Okay. Portanto, as duas expansões mais recentes têm sempre de ser compradas, mas tudo o resto é gratuito. Epá, deixa deixo consultar aqui no instante já agora, Carlos, que eu, eu, queria, eu não queria que ficasse sem tudo, peraí. É, Ouve <risos> lá, é não Pedro, difícil. não
0: te preocupes, eu também agora não tenho jogado, mas tenho que ir ver isso, sim.
1: Mas olha, eu vou-te mandar o um mail Porque do que eu estou aqui a ver Está aqui o botão de Begin Transfer Portanto, tu se calhar ainda podes fazê-lo Eu vou-te já agora mandar Para aqui, ficas com este link Ok,
0: Porque Obrigado. com
1: esse link, tu podes tu, se já tiveres Progresso feito quando jogavas na Battle.net Tu podes migrá-lo todo Para a Steam e não perdes nada Eu pelo menos Sim. eu digo Eu comecei um jogo na Steam e notei que estava lá tudo Não perdi uma única coisa, portanto
0: Slim. Estou bem então o jogo agora já não existe na Blizzard App.
1: Não, não, não. Já agora é só na Steam. Ah, pá, e está muito bom. Acho até a, -me a dizer que está melhor do que nunca agora o Destiny. Eles fizeram lá uma carrada de mudanças Quality of Life que, epá, que fazem com que o jogo tenha seja mais fluido em termos de progressão e também é muito amigável para quem é quem é iniciado no jogo. Explicam tudo, mas literalmente tudo, desde a navegação, até os tutoriais, tudo e mais alguma coisa. Portanto, nunca te, sentes, hum, nunca te sentes perdido naquilo. O que é o que só faz o Destiny 2 um excelente jogo online para qualquer pessoa começar a jogar, na minha opinião. Aliás, eu atrevo-me a dizer que isto é, de longe, para mim, o melhor jogo online neste momento. A o melhor? E, e também... melhor, sim.
0: E é uma, uma frase muito forte.
1: Olá, Carlos, estás-me a querer dizer que há melhor? Na tua opinião?
0: Que o Destiny 2? Agora que falas nisso... Talvez não. Mas há muita gente... Epá, há muita gente Se calhar vai-te dizer que o World of Warcraft é bem melhor. Ou então que o Final Fantasy XIV. É,
1: pois, só que há aqui uma grande desvantagem. Warframe Qual? também é muito bom. E, e, isto é a minha opinião Warframe por acaso Confesso que gostava de jogar Mas A minha cena Com o World of Warcraft Final Fantasy XIV É que tu tens de pagar Uma mensalidade E se isso só por si Para mim É Esqueçam Não contem comigo Sim confesso que já houve Uma altura em que eu Andei metido no World of Warcraft E não me arrependo de nada Gostei muito da experiência bastante é, tempo Pois foi, foi, e digo já, eu, eu por minha vontade, eu até voltava, mas eu não tenho paixão para estar a pagar por uma mensalidade, sabendo que eu mal vou tocar no jogo. Se já é difícil como é eu ter tempo para jogar, então se eu tivesse a pagar uma mensalidade, era literalmente dinheiro deitado à rua. Sim. Aqui o Destiny, pago tipo uns 20 e tal euros por uma expansão, depois quando tiver tempo posso lá voltar sempre que quiser, que não tenho que preocupar com mensalidades nem nada
0: eu acho que todos deviam de ser assim é a razão também pela eu. qual não joguei tanto o World of Warcraft por acaso joguei mas só o modo uh, trial né que tu acho que tu podes jogar até nível 20 gratuitamente é, é assim. é, foi foi que o que eu fiz e fiz a mesma coisa com o Final Fantasy XIV Gostava de experimentar também experimentei joguei para ir experimentei 2 três horas e eu
1: cheguei com o roerinho, Final Fantasy XIV mas é, é essa cena nessa olhada Sim.
0: Infelizmente, eu não tenho uma vida que me permite estar concentrado naquele jogo. Nem tenho a... a luxúria de ter uma internet decente para jogar esse tipo de jogos. Por isso, não posso meter nisso. Mas, acredito que sejam bons jogos.
1: Oh são mesmo. São, são. E é, é, é por isso que dá-me pena. Eu, se calhar, eu antes preferia que eles fizessem uma loja de... É eu costumo dizer isto, mas vou dizer -lhe. Eu antes prefiro que haja uma loja de microtransações cosméticas Em vez ah. de haver uma mensalidade
0: Cosme Porque no Destiny 2
1: é há isso E não é intrusiva Tipo, tu podes adquirir uma carrada de coisas só a jogar o jogo normalmente E há ali coisas tipo, que passas bem sem elas Sem as comprar Portanto, Sim. tu podes desfrutar muito bem e perfeitamente do jogo Sem gastar um único cêntimo em microtransações
0: É como o Overwatch, é igual Uh, tu podes jogar o jogo à vontade se quiseres comprar skins, compras e o Fortnite, igual o jogo é grátis, só compras skins se quiseres e há essas, e olha o Fortnite é, ganha dinheiro como caraças, que por isso acho que funciona
1: claramente que funciona a Activision Blizzard é que não o quer fazer porque, opa, é... e a Square também eu estou a falar da Activision Blizzard, mas a Square também a Square... Carlos, é que é isto eles querem dizer obrigam o pessoal a pagar uma mensalidade para se jogar Final Fantasy XIV 14, mas que quer dizer o 11, o 11, eles ainda continuam a exigir uma mensalidade quando podiam muito bem pôr free to play já com o 14 tipo é é, é é o que toda a gente anda a jogar tipo.
0: Mas espera tá lá, eles ainda, o 11 ainda tem os servidores abertos?
1: O 11 ainda tem os servidores abertos
0: E tens de pagar uma mensalidade para jogar o 11?
1: Tens, sim, senhores
0: Caraças, o 11 já existe desde quando?
1: É Epá, desde o quê? Dos, dos tempos Xbox? 360 Pois Já pô... existia até dos, nos tempos da PS2, acho eu Para aí mesmo. 2005, 2006 por aí. Epá, eu acho que isso Mas pronto, a Square é alt-grade É alt-grade eles, eles já não são o que era Portanto Mas é assim, Destiny 2 está uh, muito poeiro e quem ainda não jogou eu recomendo fortemente que o joguem, vale a pena experimentar e epá, é um jogo feito pela Bungie, a Bungie tem o melhor gameplay de FPS de sempre, não há mais nada a dizer.
0: Concordo contigo. Bom, eu não tenho tempo, tempo para nada. Eu, na semana passada, disse que ia acabar o vampiro e foi que o que eu fiz. Acabei o Vampir e não tive tempo para jogar mais nada. Vampir. Pedro. Diz-me uma coisa. Quando tu jogas um jogo, tu vais ver primeiro se existe vários finais ou simplesmente jogas o jogo?
1: Epá, eu vou ver sempre se há vários finais. Porque eu quero tipo, sempre apostar naquele, no final que ou eu vou gostar mais ou que é considerado o melhor.
0: Pois é, esse foi o meu maior erro. Uh, eu devia estar à espera disso, mas não estava. Eu tive um final muito mau. Tive um final de merda mesmo. E depois eu achei o final tão mau. Espera lá, não pode ser assim. Não pode. Simplesmente não pode. Então fui à net ver. E depois aí é, é que descobri. Não sei se isto é um spoiler ou não. Se, foi, se for, peço desculpa. Mas existe quatro finais no vampiro uh, E tudo envolve com o que tu fazes durante o jogo, durante o percurso. Uma das mecânicas que o jogo tem é poderes uh, cuidar dos cidadãos das cidades, dos distritos, para o manter o mais saudável possível, para ter uma melhor qualidade de sangue, para assim ganhares mais XP quando tu morderes-lhe o pescoço para lhe tirares o sangue. Epá, e há muita gente naqueles distritos que são uma merda, são pessoas do pior. Muitas delas têm alguma razão de terem feito a merda que fizeram, mas outras nem por isso. Então o que é que eu pensei? Bom, eu quero manter todos os distritos saudáveis, mas aquelas pessoas que eu acho uma merda para a sociedade, eu vou-os matar e assim ao mesmo tempo ficar com mais XP. Que, por acaso, vou-te ser sincero, e não precisava de matar pessoas, porque tu consegues fazer subir de nível facilmente ali. Mas... Tendo em conta que me ensinaram a fazer aquilo no tutorial. E é uma mecânica do jogo. Eu... Ah, vamos cá explorar isto. Eu estou quase a acabar. Vamos explorar esta mecânica antes de chegar ao fim. É o que é que eu fui fazer. Por causa disso tive um final de merda. E agora achas que eu vou começar o um jogo novo? Não. Porque embora ter gostado do jogo. Aquilo a meio do... A meio a meio já me estava a estás a ver aquele sentimento epá fogo só que é que isto acaba eu estou a jogar e estava a só pensar só que é que isto acaba eu estou a gostar mas é pá, quer seguir a minha queres quer outra coisa mas também não quer parar de jogar porque era já que eu comecei quero acabar eu sou assim não gosto de acabar as é. coisas a meio mas sentir-me a sentir-me desta maneira de é epá só que é que isto acaba estou farto disto é. e não por cima acabar da maneira como acabou Aí. Pensei, foda-se. Que é perda de tempo.
1: É um efeito. É. é... Opá. Um... Yeah, é... Lá está. É um dos motivos pelos, pelos quais nesses jogos que envolvem grandes decisões e afins. Eu, vou... Eu tenho logo sempre esse cuidado. Porque. Epá, é boé, é mau. É bom e mal, tu tipo, estás a jogar com naturalidade Da forma como tu queres E depois tu tipo, tens um final Bosta, literalmente, porque tu Ah, esqueces de fazer a cena X Que nós não referimos Que tinhas de fazer assim, que era para teres o um melhor final tipo, é, é, é literalmente a cena Tipo do Silent Hill 2 Onde tu tens que ir ao um inventário uh, Ver uma faca 20 vezes durante o jogo Só para teres um dos piores
0: finais O jogo nunca te diz isto isso? Pois é pá. Ah, mas é isto, Ou, eu fiz a cama e depois deitei-me nela. Eu, obviamente, as coisas que eu fiz se calhar não devia ter feito. Mas enfim. Mas finalmente. Hoje estou de folga. Embora estar assim neste estado. Mas hoje estou de folga e vou jogar Astral Chain hoje. Finalmente. Depois de estar aqui o um jogo parado em cima da mesa há não sei quanto tempo finalmente vou pegar um jogo. E eu espero que para o próximo podcast ter coisas a dizer sobre ele. Fora isso! Vamos para as notícias, Pedro?
1: Bora!
0: Eu não tenho intro para as notícias, acabei de inventar uma. Ah, agora não te preocupes. É? É pá, temos tratado isto. Estavas a perguntar se eu queria começar com as notícias?
1: Sure. Claro, vá um
0: Queres começar já pela PS5?
1: Ok. PS5. Ou?
0: Pedro A PS5 finalmente tem o um nome oficial. sabes qual é? Qual é?
1: Qual é? Qual é? Qual é, qual é, qual é, é, é Playstation 5, Pedro. É oh, Playstation 5, oh, Pedro. Yeah.
0: É Playstation 5. Sério? Play... Sério? Playstation
1: 5.
0: Claro que era Sério? a PlayStation 5. Eu não percebo porque é que apareceu é nas notícias. Já foi. Já okay. anunciaram oficialmente a PlayStation 5 e o nome é. PlayStation 5? Que queria é que se chamasse? Isto é que...
1: parece uma coisa saída assim daqueles animados
0: ocidentais.
1: De Cartoon Network. Tipo, O Jim Ryan chega lá. Sim, estamos a trabalhar numa nova consolação. Vai se chamar PlayStation 5. Ah? Obrigado, Capitão Óbvio! Obrigado!
0: Sure.
1: Obrigado! Como se não soubéssemos! É tipo, se vocês fossem a Microsoft ainda dávamos o benefício da dúvida, porque primeiro tipo é, primeiro, primeiro é a primeira Xbox, depois é 360, depois é a Xbox One. É, agora o que é que há de ser? A Xbox 0, Xbox 720, a Xbox, yeah. sei lá, Infinity é, Tipo pelos pelo menos. Não são previsíveis
0: Mesmo, Agora uma nós. pessoa não está à espera
1: Bem, pelo menos não é como a Nintendo
0: A Nintendo é pior Wii U, ainda Wii U, O nome Wii U foi Mas o pior nome que é um podiam ter nome. dado a Switch, a Switch é um, é um, um nome. bom
1: nome Eu gosto, eu gosto E é representativo daquilo que a Switch é Portanto, eu acho que é ótimo e não, eu não tenho, e não tenho qualquer argumento para dizer contra.
0: Mas depois chegou a Switch Lite, e aí já não faz sentido.
1: Pois, porque não podes ligar a TV, verdade? Não Olha, podes, há... quer dizer... É... Talvez... Porque acho que há aqui qualquer coisa que a Nintendo não está a querer falar por enquanto. E mesmo que eles não o façam, eu sei que há pessoas que o vão conseguir fazer.
0: Talvez, mas já, já viram que a, que a porta USB-C que está na Nintendo Switch Lite só serve mesmo para carregar. Uh, bom, detecta comandos. Já, já ligaram comandos àquilo e, se, e funciona. Tipo se ligares um comando de Gamecube lá dentro, ele lá dentro. Sim, sim, aquilo. De de aquilo detecta-te comando. Mas não sei, o tempo. o tempo dirá. Olha, antes de avançar, eu tenho uma pergunta. Eu sempre, tive, eu já há muito tempo tenho isto na minha cabeça e ainda não consegui decidir o que é que é, como é que a gente deve chamar. Neste caso, a Switch Lite, tu, cá em Portugal, tu chamas de Switch Lite ou Switch Lite? Porque eu já ouvi dizer as duas coisas, eu já nem sei o que chamar.
1: Lite. É Lite, não é? Não é Lite. porque eu lembro que na, na, no tempo da Nintendo DS nós dizíamos Nintendo DS Lite. Era sempre assim.
0: Exatamente. Mas eu falo nisso e é com Agora com os telemóveis também existem versões light. A uh, Mi A3 light. Uh, tipo da Xiaomi. Existem várias coisas agora utilizam a expressão light. Mas cá em Portugal, muitas vezes, usam... Uh, lit. Não sei se ficou na moda, mas na rádio e televisão usam lit. Está bem. pronto, Epa, eu, vou continuar eu acho que as...
1: isso... É, é um bocadinho aquela cena tipo quando em Portugal, em vez de dizer em Dreamcast um Dreamcast. Dreamcast. <risos> hum, Dreamcast. Oh! Ah. É, eu parece a razão, que a Dreamcast pá. é uma consola extremamente sensual. A é, sério, pá, dá-me muitas borboletas aqui na minha barriga, mas por amor de Deus, pessoal. Tratemos o nome da boa consola com respeito e dignidade.
0: <risos> Bom, continuando com a PlayStation 5. Uh, vamos falar do comando. O DualShock 5 vai também sofrer uma série de alterações, não é? Eu só tenho uh, um
1: pedido: não te sim? quero tirar a palavra, Carlos? Força. Eu quero que esse comando tenha os analógicos colocados como os da Xbox One, porque para mim é como eu gosto deles. Era bom que também, a Sony aprendesse isso.
0: Também eu, mas sinceramente duvido que isso vá acontecer.
1: É, é bem provável.
0: Uh, bom, bom, mas vai apresentar duas novas funcionalidades, através das quais a Sony pretende elevar o feedback que tens do teu principal meio de interação com os jogos, que é o comando, incluindo o feedback háptico. Com háptica, sentes verdadeiramente um feedback muito maior, por isso bater numa parede com o teu carro será muito diferente de cortar uma bola no relvado, até podes sentir uma variedade de texturas ao correr por campos de relva, ou a caminhar na lama, o comando também terá gatilhos adaptáveis, incorporados nos botões L2 e R2. Os, os developers podem programar a resistência dos gatilhos para que sintas a sensação tátil de puxar a corda de um arco ou acelerar num veículo num, terredo, num terreno acidentado. Afinal, fio cabo é o HD Rumble, certo?
1: Yeah, no fundo é só copiar Nintendo novamente. Primeiro começou com o analógico, depois foi com a vibração, depois foi com o move e, mais uma vez, voltamos ao típico elemento que é a imitação é a melhor forma de se elogiar. É verdade. Mas é, amo, eu estou bem com isso. Uh, eu estou bem, até porque isso poderá vir a providenciar... Há certos benefícios quando pronto, um, vierem a sair jogos PlayStation VR para aquilo, porque sejamos francos. Já foi confirmado que o PlayStation VR vai ser suportado pela consola e eu acho que com essa tecnologia em combinação livros uma experiência de realidade virtual bastante cativante, digo eu.
0: Ah, acredito que sim. Já que falas nisso, uh, a PS VR, como tu disseste, vai ser compatível com a PlayStation 5 e também vão lançar o novo. Um novo capacete, acho que já saiu imagens, até não imagens oficiais, mas patentes que mostram o um PlayStation 5 com câmaras à frente. Uh, neste caso, o PSVR, desculpa, com câmaras à frente, com câmaras atrás, com câmaras no comando, uh, totalmente sem fios, o que melhora bastante a experiência. Uh, Cerny não falou sobre os serviços, jogos, preço ou data de lançamento, mas sugeriu que a PlayStation 5 chegará em 2020, possivelmente na altura do Natal. Uh, bom, características gerais da PlayStation 5. Isto aqui também possivelmente ninguém quer saber, mas vai ter um CPU de 8, car, de 8 cores da AMD, vai suportar Ray Tracing. Vai ter armazenamento SSD rápido, topo de gama, o que é ótimo, mas ótimo mesmo. Loading screen, já que... chegaste a ver uh, 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 o Spider-Man a correr não PlayStation sim, 5? Sim,
1: sim, é pessoal, é assim, é, eu, pelo menos para mim não foi o melhor exemplo. Não foi porque eu acho que é irrealista para uma companhia, e tendo em conta que as dev houses estão tão preocupadas em tornar os jogos realistas. Eu acho que aquilo vai precisamente tra trair a ideia de realismo. Porque, Carlos, eu posso-te garantir que tu se fores numa estação de metro de Santa Apolónia para os Olivais Sola, eh, tu não chegas lá em 2, 3 segundos. Garanto eu.
0: Ah, tudo bem, mas é por isso que serve-se fast <risos> travel, não é? Fast mas, travel mas é uma é... opção que tu tens. O facto do loading screen ser muito curto, eu acho isso bom, não né? é? suposto ser rápido. Não, mas
1: confesso que... Sim, é como tu dizes, a tecnologia em si é ótima, eu mas temos que ver também aqui a maior imagem desta coisa toda, o Solid State Device, que é, tu vais deixar de ver as texturas a fazer pop in tu vais começar a ver objetos a serem renderizados numa velocidade tal que não vais ter de preocupar, tipo, opá, sei lá, abres um, entras num quarto, vês logo tudo ali, não vês as coisas aparecerem a pouco e pouco, Há aqui muitas coisas boas a ter em conta e sim, isso dos loadings que tu falas é sem dúvida uma delas. Para todos os efeitos, o SSD vai ser revolucionário nas consolas, como nunca antes foi. E eu acho que a PlayStation 5 vai ser um dos melhores exemplos ilustrativos disso, na minha opinião.
0: Também acho vai suportar jogos físicos, bem como a loja digital de jogos o que vai-me levantar outras questões uh, os jogos vão ser gigantes acredito-se que vão ser gigantes mesmo de 100 gigas para cima o que para mim é horrível porque a minha internet, como disse, é uma bosta e não vou conseguir downloadar os jogos por isso eu vou ter que me manter mesmo com, com jogos físicos e também que vou continuar a existir por enquanto
1: é pá, é diz bem, por enquanto... Dizes bem, porque eu acho que, eu não estou a vê-los a fazer, quer dizer, antes os Blu-rays dupla densidade eram até 50, eu creio, portanto eles devem ter aumentado a fasquia, mas eu pergunto-me até, até quando é que isso eles vão continuar, porque os Blu-rays vão ficar cada vez mais caros, à medida que o tempo for passando, e não estou a ver muito sinceramente a indústria a distribuir jogos em mais do que um disco. Eu acho que vamos chegar a um ponto que, diz, diz Carlos.
0: Não, desculpa interromper -te. achas que os Blu-rays vão ficar cada vez mais caros ou vão ficar cada vez mais baratos? Porque tendo em conta que é uma tecnologia que existe desde 2003, embora ter uma maior capacidade, eu acredito que se calhar a tecnologia seja mais, mais barata, digo eu.
1: Assim, é certamente que é um facto, é mais barato que tipo os cartuchos da suítes, isso não tenho as dúvidas. Mas epá, é um bocado a cena de como tu encontras tipo... Vês já à venda no, Tipo no Staples Os dupla de são sempre mais caros Que os, do, os simples E aqui é Sim, um bocado é. a mesma cena Pelo menos é a minha opinião Pode ser até que realmente Seja como tu falas Como são os discos que agora andam mais em vigor Para distribuição de filmes e jogos Até pode ser realmente como tu dizes Mas eu pelo menos não tenho reparado Muito nessa trend Mas achas, também eu
0: Achas que pode aumentar o valor dos jogos? Como, em vez de ser 60€... Agora a maior parte dos jogos são 69,99€, não é? acho
1: que... Sim, sim... Epá, talvez não... Eu pelo menos ainda estou para ver um jogo de Playstation 4... Que chega ao preço só por causa do disco que usa... Eu acho que cá para mim deve haver aí uma cena da Sony... Em que eles dizem que... Ok... A todos os Blu-rays... Que a todos os jogos que forem fabricados neste Blu-ray X e Y... Independentemente do tamanho de escolha o preço é sempre mesmo, vamos ficar a perder dinheiro mas eu creio que no final é o melhor para assegurarmos vendas
0: Bom, a Sony tem os direitos do, do Blu-ray certo? se a Microsoft sim, sim. usar Blu-ray nos jogos eles ganham uma, uma, uma porcentagem
1: já aqui é sim,
0: a é. vai existir retrocompatibilidade com pelo menos jogos PS4 ainda não foi só uh. oficializado o suporte para sistemas Playstation mais antigos mas ainda já... assim
1: falou em 99% dos jogos não estou a ver exatamente o que é que eles quererão dizer com isso mas eu digo uma coisa pessoal vocês não descartem das vossas PS4 não descartem Sim. até porque conhecendo a Sony não digo que venha a acontecer mas existe sempre a possibilidade de eles curtirem cortar a retrocompatibilidade como cortaram com a da Playstation 2 na 3 improvável Sim. Dada a semelhança de componentes na consola, mas eu não me agrada muito esses 99% que eles referiram. Tendo em conta que a tecnologia é extremamente semelhante, o sistema tem a obrigação toda para ter 100% de retrocompatibilidade. E claro, nada só da retrocompatibilidade com PS2, PS3 e PS1, mas eu acho que pesado será dizer que a Playstation 5 há de ser forte o suficiente para emular uma Playstation 3. Tipo, eu tenho aqui um computador que comprei aqui em 2014. Corre-me tipo Demon Souls num, num PC a 30 fps por segundo. Não vejo como é que uma Playstation 5 bocca de ser tecnologicamente melhor ao meu PC, como é que no de eu consegui fazer.
0: Sim, não vejo razões para não correr. Houve, a, a Xbox 360 também era compatível com os jogos da Xbox, mas também não era 100% pois não. Não corriam todos os jogos.
1: Não, 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 não. Não porque é emulação por software, não é por hardware. Mas aqui seria um caso diferente com a Playstation 5, porque tem lá componentes que são bastante semelhantes aos da PS4. Portanto...
0: Ok, faz sentido. E por último, vai ter suporte para resolução até 8k ainda não se sabe se é nativo ou sim, esticado
1: sim, sim. 8K ah, pai, eu, eu nunca percebi essa tara dos, dos 8K eu, eu vou-te dizer uma coisa eu, eu já vi cenas em 4K e mal noto diferença comparado com 1080p não percebo isso, foi, isso é claro, para mim é uma opção de marketing que anda a, a apanhar o pessoal todo e agora andam tão obcecados que é só nisso que pensam mas eu não noto diferença nenhuma para mim é a mesma coisa
0: eu acho que nota-se mais diferença é em televisões de grandes polegadas. Se pegares uma televisão de 55 polegadas e vejas um conteúdo em 1080p e um conteúdo em 4K, eu acho que notas diferença. Se pegares num monitor de 24 polegadas com conteúdo de 4K, ao lado de, de 1080p, eu acho que não notas assim grande diferença. Eu acho que é por aí. Não sei. Eu posso estar completamente errado. Eu não tenho, não tenho nada 4K. É tudo 1080. Aliás, até a televisão que tem atrás de mim nem sequer é 1080. É 720. E não funciona, por isso deixo atar. É,
1: 120 não é uma má resolução. Aliás, para muitos jogos de Switch... Ah, não. Switch já é 1080. Ah, é 1080, pois é. Muitos
0: deles, muitos deles são 900p, mas pronto.
1: já é uma boa TV ainda para jogar jogos de PS3 e 360.
0: É. Por acaso, é, é isso que eu tenho ligado a ela. Tenho ali a PS3 e... Por acaso agora liguei aqui a Xbox One, mas é porque ultimamente não, não lhe tenho dado uso. Eu tenho a original, eu, tenho, eu quero jogar o Gears 5, mas eu tenho medo por, lá, lá, por o jogo lá dentro. Tenho medo que, que a minha Xbox original frite. Calma, Xbox One original. Porque é, é uma consola fraquinha em comparação... a um, com a X e até mesmo com a Playstation 4 eu acho que é mais fraquinha Ora, isso eu acho que não me estou a esquecer de nada pois não não, não mesmo tudo da Playstation 5 pronto então meninos e meninas se quiserem começar a juntar para uma Playstation 5 que seja agora estivemos já aqui a fazer contas se vocês puserem de parte um euro e meio por dia, em 2020 e até dezembro de 2020 já tem para aí 600€, euros, por isso vão ter dinheiro para comprar uma PlayStation 605, que possivelmente é o que o vosso amigo Carlos Duarte vai ter que fazer.
1: Eu até vou-te dizer uma coisa muito louca, Carlos, que eu estou a pensar a fazer. Então. Na altura em que tiver para ser a Playstation 5 e a nova Xbox Eu vou comprar uma PS4 Pro e uma Xbox One X.
0: Espera, <risos> depois da PS5 sair é que vais comprar uma Xbox One X e uma PS4? Não!
1: E é porque eu vou garantir uma coisa. Eu essa conversa dos 99% de retrocompatibilidade não me está a cheirar bem, aí qualquer coisa. E é assim. Por essa altura essas consolas vão estar um bocadinho mais baratas, ou pelo menos vou poder apanhá-las em salvos, e é assim. Eu, por incrível que pareça, eu quando eu jogo os jogos que tenho, eu costumo gostar de jogá nas consolas originais, para que foram concebidas o máximo possível. E também há outra cena. Eu gosto de ter uma consola, às vezes, pelo simples facto daquilo que elas são. A consola, tipo, parece-se ali uma obra de arte física, parecendo que não. Eu gosto, por exemplo, da forma monolítica da Playstation 4. E a Xbox One faz me lembrar daqueles VCRs dos anos 90, 80. Que é uma coisa que eu também gosto imenso. Portanto, eu sou bem capaz de fazer isso. Pela altura que a Playstation 5 e a Xbox One X saírem. Porque eu sei que mais ou mais tarde essas consolas também vão ser revisões. E essas as últimas revisões provavelmente vão ser as que melhor se aproveitam para jogar os jogos. E até porque depois há mais. Habitualmente, com a entrada de uma nova geração, os jogos da geração anterior ficam mais baratos e mais acessíveis.
0: É verdade. Isso é real. Isso, tens razão. Não te esqueças, é que se fores por aí, tens que arranjar um Kinect. É... P
1: P Xbox One X, suporta o Kinect?
0: Não sem um adaptador. Ok. que Não sei onde é que tu vais arranjar isso, possivelmente só no LX ou na eBay.
1: Bem, vou ter que fazer como o meu bom e velho amigo Daniel Costa, que se meteu para lá e vai à procura do único exemplar Xbox One, One do Devil May Cry DMC, que saiu único e exclusivamente do Japão. Ou seja, vou ter que me pôr aí numa caça. Sim, é verdade. Saiu pela Capcom uma versão física do Devil May Cry da Ninja Theory exclusivamente no Japão só para Xbox One X. Que é a não. terra onde, provavelmente, o número de pessoas que têm uma Xbox One X é o mesmo número de pessoas que estão aqui a, a participar neste cast.
0: Eu agora fiquei confuso. Espera lá, foi o Ninja Theory que fez o DMC 5?
1: Não, não, não. Não estou não, não a falar do 5. Estou a falar daquele, daquele coimodante.
0: Ah, estás a falar mesmo do DMC? Sim, sim. Espera, é, saiu uma versão exclusiva para Xbox One? Mas a, a, a consola ou o jogo?
1: É assim, o jogo saiu para o Xbox One e PS4 Remastered Mas no nas Xbox One X Só saiu físico no Japão Não yeah. Yeah. não, sim É, não faz Eu
0: Espera.
1: confirmei com o Daniel É a é, é mesma cena
0: Espera, eu se calhar a, a constipação De subir-me ao cérebro e eu não estou a perceber isto Calma lá Então, o jogo físico para a Xbox hum. One, do DMC, Sim. só saiu no Japão. Sim. Hum, não. Sim. É uma versão exclusiva para Xbox One X ou é, ou é a Xbox One?
1: Não, Xbox One, no geral.
0: Pedro, não pode ser. Espera lá.
1: Não, calma. -te. Tu tens... Estás a falar disto?
0: Isto é um ótimo conteúdo para o podcast, peço desculpa. Eu estou a mostrar o jogo do DMC para a Xbox One. Estás a falar disto? Espera aí. Será que estou
1: a confundir com o Devil May Cry
0: 4? Se calhar estás, porque o DMC não é de certeza. Eu tenho aqui a versão de Xbox One, que ouvi dizer que era melhor do que a versão de PS4 por alguma razão.
1: É sim um senhores, o Devil May Cry 4, peço desculpa Peço imensa ah. desculpa a todos O Devil May Cry 4 é que ser o único e exclusivamente físico no Japão Na Xbox One, ah. sim Na Xbox One
0: Olha, não Mas ainda assim disso. não
1: deixa de ser bizarro Porque a Xbox One é, é a consola que Tipo, tu perguntas a um japonês E eles dizem, o que é o uma é Xbox?
0: É verdade, eu não sabia disso pá. Eu não sabia Mas existe versão física da Playstation 4
1: Uh, deixa eu ver mas é
0: raro mas é raro encontrar porque eu não encontrei lá nenhum e o é dizer, encontrei na Amazon Olha, não, não. mas estava Play caro
1: PlayStation 4 também só a físico no Japão
0: bem parecia eu encontrei no Ebay e na Amazon mas estava muito caro então é por causa disso
1: enfim Capcom
0: Pedro qual é a próxima notícia? E aí, tivemos boa da tempo a falar da Playstation, carassas!
1: Pois foi! Já vamos, tá, a, que,
0: já vamos quase a 40 de minutos de cast!
1: Pois, cast... Temos que acelerar aqui um passo, então...
0: Não, tudo bem, feliz.
1: E que com... melhor forma de acelerar o passo que... Ei, hey, Pyramidhead! Chega aqui! Dá-lhe com força!
0: eu estou-me a rir mas não tem piada nenhuma pá.
1: oh conan. eu já não estou nada surpreendido eu já não estou nada surpreendido por esta altura eu, eu, eu conformei-me com a morte eu conformei-me porque é realidade uh, 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 tipo uh, vamos ser francos aqui depois da da bela bosta que foi o Metal Gear Survive aquele jogo de open World Survival Com zombicórnios uh, Depois de um Bomberman Rasca que saiu para a Switch E afins uh, Depois de um Contra Cujos gráficos parece que foram regurgitados Por uma vaca que comeu aquilo Ah, e, e com armas que fazem overheat Porquê é que eu não estou minimamente Impressionado Que a Konami não se tenha dado ao trabalho De fazer um Silent Hill como deve ser Porquê? Porque é o que é, pessoal. A Konami anunciou um novo Salentil chamado Salenteel Escape, que é uma máquina de slot machines. Aliás, é uma slot machine, é o que é?
0: Não. A Konami Ai. fez isso. Não acredito. Pedro! Não acredito!
1: Pois, pois é. É, é verdade. É verdade. Mas olha, muito francamente, eles continuem. Porque se for como eles fizeram com estes jogos que eu já falei. Eles iam fazer um péssimo trabalho. que o salão teve. Com a certeza. E eu até vou dizer mais. E, eu dá-me imensa pena que da mesma forma como existe uma associação protetora dos animais. Como é que não existe uma associação protetora dos IPs de videojogos. Porque eu digo que se eu fosse essa associação. Eu tirava estes IPs todos que a Konami tem fora, longe das mãos deles. Porque eles não merecem. Eles não merecem ter estes IPs nas mãos. e isto é crueldade! É crueldade para com estes IPs! Para com o Contra, o Castlevania, o. o Silent Hill! Tudo! É. Estes IPs ficavam melhor nas mãos da Capcom! Mas
0: Já viram sim. que era um
1: Silent, Hill, um Silent Hill feito da mesma forma que o Resident Evil 2 Remake? Já viram que era o tipo. O Castlevania a ser feito pela From Software? Já viram que é. tipo, sei lá. Epá, não sei. um jogo do Goemon a ser feito pela Nintendo? Porque Era eu, fantástico eu... Opa, eu, eu só tenho a dizer Uma vez que a Sony e a Microsoft andam numa de comprar companhias Por favor comprem uma a Konami Despeçam todo o Mad que tiver lá na companhia E deem nova vida àqueles IPs todos Porque isto Nas boas palavras de um espanhol Que eu vi a dar um comentário no vídeo YouTube do trailer do... Do, da, da, da primeira slot machine, do som dele, e, ele diria: Ustedes são uma puta de vergonha para a indústria! Espero que, muito sinceramente, não vão embora, isto está mal! Isto está mal! Eu aplauso. Os espanhóis, quando se chateiam, dão mesmo com força.
0: Graças Pedro! Olha, falas mesmo bem espanhol ou só sabes dizer essa frase?
1: Opá, provavelmente só sei dizer estas frases porque quando é porque tudo seja para reclamar Eu sei muito bem. Aprendi com o Senhor Pelo, com quem mais? Eu ainda me lembro distintamente de uma viagem que eu fiz a Tandari O Sr. lá
0: Pelo
1: Estava lá numa Estava lá no num autocarro opa, Eu e os meus irmãos fomos lá uma praia da preta que era uma bosta Autêntica E quando estávamos a sair lado do autocarro só estava a mulherzinha a dizer que aquilo estava a praia hoje estava lindíssima e, e o mar estava ótimo E eu estava eu tão indignado Que ele literalmente lhe disse uh, Perdone-me, senhor Pero Pero que estás diciendo Quero que estás diciendo Esta playa Não es é buena, es é basura Es é basura
0: Eu estou sem palavras, pá eu
1: Vivemos numa democracia Eu respeito a opinião da senhora Mas eu tenho que verbalizar a minha Nada contra ela mas... Pô, Está claro, é tens assim.
0: todo o direito e... Isso é uma ótima transição Que tu acabaste de fazer Isto é uma ótima transição mas... Para aquilo que aconteceu na Blizzard
1: Ah, okay. pois
0: é Vamos falar sobre é isso
1: verdade. Fogo.
0: Então é assim Uh, para poder contar esta notícia, é melhor explicar o que é que está a acontecer. Pronto. Uh, já existem protestos em Hong Kong há já algum tempo, como muita gente deve saber, uh, por causa de uma proposta de lei que já foi derrubada de permitir que pessoas que fossem presas em Hong Kong fossem transferidas para serem julgadas na China. O que é chato por vários motivos. Primeiro porque Hong Kong é um lugar mais democrático, e ninguém quer ser preso num lugar democrático para ser transferido para um lugar onde não existe democracia eu não sei se sabias disto Pedro da
1: uh, notícia ou desse facto?
0: deste facto uh, uh, Hong Kong embora não ser um país uh, as pessoas lá se consideram como se fossem de outro país, eles basicamente não se consideram chineses é um lugar que é gerido como se fosse o seu próprio país, embora a China não o considere como tal por isso, existe esta situação diplomática um bocado complexa. É por isso também que muita gente distingue o Hong Kong da China, principalmente nos mídia. Porque quando se passa alguma coisa na China, dizem que se passa na China. Mas quando se passa alguma coisa concretamente em Hong Kong, dizem que foi em Hong Kong e não na China. Pronto, É por isso que começou a haver protestos, as pessoas de Hong Kong não se sentem com liberdade plena porque estão constantemente sobre a sombra da China. Então, recentemente, durante um torneio de Hearthstone, o jogo de cartas da Blizzard, numa entrevista a um jogador chamado de Blitzching, se eu estou a pronunciar mal, peço desculpa. Depois de ele ter vencido um jogo, se pronunciou a favor dos protestos de Hong Kong. Ele falou em mandarim, mas traduzindo era basicamente. libertem Hong Kong é esta a revolução desta, da nossa geração. Isso gerou merda, porque qualquer tipo de apoio a esses protestos cai muito mal. Porque, como se sabe, o governo chinês controla muitas empresas que podem operar, operar lá dentro e uma das regras que eles têm de apoiar que eles têm que, é que eles têm que apoiar as políticas externas chinesas. Ou seja, uma empresa que opera na China não pode ficar apoiando um protesto em Hong Kong, que é contra o governo chinês. E logo no momento sabia-se que ele, ao dizer aquilo, era muito sério. Que até os apresentadores, não sei se tu viste, baixaram a cabeça para se esconderem. Para que eles não, apareça, não aparecessem enquanto o Bliss Chang uh, falava, falava. Embora pelo menos um deles estava a rir, possivelmente de nervoso. Mas bom, o que é que aconteceu depois disto, Pedro? Eis lá.
1: Então o que aconteceu é que basicamente, pelo menos segundo eu percebi, também não quero estar a dizer ninguém em erro, a Belize basicamente uh, retirou uh, esse protestante de Hong Kong dos torneios de Hearthstone e acho que também retirou o prémio ao qual ele tinha o direito de ganhar, que era um prémio em dinheiro.
0: Yep. Uh, já agora, ele foi banido durante um ano, durante um ano não pode competir em Artstone.
1: E agora, pelo que eu percebi, a Blizzard, pronto, que eles, claro que eles agora tinham que vir dizer alguma coisa Eles acho que desceram essa... é que nem removeram a, a banição não. Eles reduziram de um ano para seis meses e, Ah, apá, isso
0: não sabia? A sério?
1: Eu acho que foi ele, eu, acho que foi ele, penso eu apá, eu vi, é eu, 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 li, eu li assim por algo no reset, o certo é que eles tomaram medidas Que era para não deixar o público tão chateado com o que eles fizeram, mas o dano já está feito, independentemente da situação. Os danos já estão feitos. A Blizzard uh, agiu da pior forma possível naquela altura. E eles não têm forma de se desculpar disso agora. Façam o hum. fizerem. Ou melhor, querem se desculpar? Então, muito fácil. Devolvam tudo o que retiraram este jogador, que ele está no seu direito de fazer aquilo que ele pretende. Yeah. E nunca mais se envolvam em opiniões políticas, porque vocês são uma companhia de videojogos. O vosso dever é. Dar serviços a quem os procura. Ponto final.
0: Nem mais. Nem mais. Uh... Epá, isto Mas, é muito triste.
1: eu suspeito que parte da razão pela qual fizeram isso é porque eu acho que a ActiPolize deve, em parte, uh, ser... Uh, Perdoem-me a redundância. Deve ser parte da Tencent. Que é a maior companhia... De mobile de eletrónica chinesa do mercado né? yeah. mas o mercado até possivelmente e então mas pronto, é. naturalmente que, mas ainda, ainda assim opa, não deixa de ser nojento sim, ser mas, do
0: mas do o que estás a dizer faz sentido uh, o, 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 o mercado da China é gigante obviamente a China não gostou disto a Blizzard recebe investimentos de empresas chinesas empresas chinesas que acabam por ter uma voz lá dentro e eles não querem sair do mercado muito lucrativo para eles Visto que a China é um dos maiores consumidores do mundo. Uh, sabes o que é que a Blizzard diz? Uh, sabes que a Blizzard respeita a liberdade das pessoas, a liberdade de expressão. Faça o que é quiserem. Certo. Mas o pessoal que escolhe em participar nestes torneios tem que assinar um código de conduta dos competidores. Ai, Infelizmente ele não respeitou isso ao, ao ter dito o que disse. Uh, para justificar esta punição, a Blizzard fez referência que os competidores não podem danificar a imagem da Blizzard ou fazer declarações que ofendam outras pessoas. Isto aqui é um bocado vago, mas pronto. Mas foi o suficiente para o banir e também o despedir. Ah! Pera! Lembras-te de eu ter falado daqueles dois rapazes que estavam lá e que baixaram a cabeça que não têm culpa nenhuma. Sim, sim. Né? Porque não se, eles não sabiam o que é que o Lee Scheng ia dizer. Simplesmente estavam a entrevistá-lo. Eles foram despedidos. Isto é bom, não é?
1: Opa, eu... Eu só quero... É, obviamente, pronto. Desejo o melhor das sortes a Hong Kong e opa, eu espero muito sinceramente que qualquer dia a China se liberte da tirania antidemocrática do Winnie da Porque isto é... Pá... <risos> E com isto, uh, o nosso podcast jamais poderá ser visualizado ou ouvido na China. Mas. Toma a borrifar!
0: Eu tomo a borrifar
1: para ti, <risos> Toma a borrifar para ti! Ah! Mandou, mandou os teus vermelhos atrás de mim! Manda! Os teus fucking ugly
0: reds! <risos> Bom, mas há coisas boas nisto. Uh, eu não conhecia este jogo mas por causa disto está uh, dar que falar, né? Um jogo que é do tipo Hearthstone é chamado Gods and Chain. Ofereceu dinheiro ao rapaz, o dinheiro que ele devia ter recebido do prémio, ele recebeu um, e convidou -o para o torneio deles. Por isso, ao fim e ao cabo, foi um bom marketing para o Gods and Chain. Agora, como protesto disto está sempre muito bom, eu não sei se tu viste mas o pessoal pegou na Mei do Overwatch Ah
1: sim, eu vi <risos> yeah, e estão okay. fazendo os protestos de Hong Kong muito bom sim. muito bom. Pô.
0: é irónico porque a Mei é uma personagem chinesa e estão a fazer photoshop da imagem dela dando apoio aos manifestantes de Hong Kong estão a fazer tanto barulho que é impossível da Blizzard não fazer nada em relação a isto
1: Sabes caros isto me lembrar muito de uma situação Eu nunca me hei te esqueci de um, uma Comic do Penny Arcade que eu li já uns bons meses atrás Que é tipo Há uma casa em chamas E o nome é, é Activision E depois está lá duas pessoas Tipo lá fora a dizer Não, espera, espera, eu tenho que ir ali Espera aí Banji, espera, espera para, para, Oh Banji, mas não podes ir, não é seguro Não, eu não posso deixar lá a Blizzard Não posso Porque eu garanto uma coisa a Blizzard, enquanto eles podiam, eles iam ter feito o que a Bungie fez. Eles deviam ter saído daquele ninho de ratos e de cobras que é a Activision. Quando ainda era tempo.
0: Mas eles já saíram, não já?
1: A Bungie já há muito tempo. Sim. Felizmente. <coughs> a Activision é literalmente uma casa em chamas. É. E a Blizzard agora é parte dela.
0: Com muito dinheiro. E sabes,
1: Carlos? já que estamos a falar em chineses... Uh, sabes, eu estive no outro dia a falar com o senhor Ping Pong, ali da loja dos chineses. E
0: espera, espera, estamos... espera lá, espera lá, espera lá, espera. Tu não podes laçar essa bomba e continuar. Ele chama-se Ping Pong. Yeah. Não, espera, ele literalmente chama-se Ping Pong. Yeah. Epá, eu estou a ser racista, não estou. É pá, não é por mal, ping-pong é muito bom. Pá. Continua, desculpa ter-te interrompido.
1: O senhor ping-pong, é pá, ele. É pá, ele, os chineses têm lá dentro das lojas, eles costumam ver televisão e andar na net lá para se inscreverem um bocadinho, estão no -se seu direito. E, é pá, eu para acaso não pude deixar de deitar olho. É pá, eu pensei que, a primeira, eu estava a ver aquilo, eu pensava que eles estavam um tipo a ver alguém a jogar Cuphead, mas depois eu estive a ver mais perto e aquilo, caraças. O resto? Isto é o Cuphead? Não, isto não é o Cuphead. Acho que raio. raio. pá, isto é o Cuphead e não é? Vapá, ah. eu só perguntei ao homem, mas o que é? Desculpe lá, isto é o Cuphead? Não, não, não. Enchanted Portals. Enchanted Portals. Encha Enchanted Portals? Sim, 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 sim. Trailer, trailer, Youtube. Youtube, colega no colega.
0: pá Eu não estava a perceber que estava a assim por aí, pá.
1: Epá. Pronto, eu lá fui para o YouTube por curiosidade. E não é que eu descobri este trailer chamado Enchanted Portals. Um jogo que está brevemente para, para a ser fundado no Kickstarter. Epá, é. Tipo, isto é literalmente uma carbon copy do, do Cuphead, mas há uma coisa que eu tenho a dizer. O. Pá, eles estão a usar arte completamente original. Portanto, não posso genuinamente dizer que isto é uma cópia chapada. Mas, epá, é tão parecido! Mas é tão parecido! E eles, ainda por cima, tipo eles, eles não só vão buscar o estilo da animação dos anos 30 do Fleischer, como também fazem ali um run and gun com aquilo. Eles basicamente fizeram o Cuphead, mas com uma temática do mundo de fantasia e dragões.
0: Sim, porque quando tu me falaste nisso, nós falámos vagamente disso antes do cast quando tu me falaste que havia um rip-off, entre aspas, do Cuphead eu pensava que era usava o mesmo estilo de animação e eu pensei, ia é brutal, eu quero mais jogos com esse, esse estilo de animação porque eu gostei do, do Cuphead no entanto, eu depois vi o trailer que tu me enviaste e aquilo é mesmo a mesma cara chapada do Cuphead, não só na animação, como também na jogabilidade é run and gun mas, até eles usam eu não reparei eu não me lembro, eles usam os dedos para disparar, isso é que eu não reparei.
1: Não, não, usam varinhas
0: mágicas. Ah ok, varinhas mágicas, mas o estilo uh, das balas é exatamente igual. Uh, e o, o salto, salto também, o
1: rodopio do salto e tudo. O
0: rodopio do salto, eles conseguem fazer um air dash. A jogabilidade é igual, é igual. Mas, uh, eles admitem que, que gostam muito do Cuphead e se inspiraram no, no Cuphead. Uh, sentiram mesmo assim de dizer isso porque acho que não era preciso porque <risos> é óbvio olhando para o jogo é óbvio uh, vão por favor pesquisar como é que se chama o jogo?
1: Enchanted Portals
0: vão pesquisar no YouTube e vão lá tirar as vossas conclusões porque o jogo é mesmo a cara chapada
1: bem é assim uh, eu não os um censuro porque tipo é, como já sabemos na China é difícil comercializar videojogos. portanto os chineses basicamente têm que fazer os seus próprios né eu não nunca me esquecer pá é pá eles fizeram uma vez um League of Legends deles em que bem tu vem bem este cenário
0: King of Fighters person...
1: nesse jogo estilo League of Legends sim é e também Pronto. tinham também com personagens jogáveis o Luffy do One Piece a Saber do Fate Stay Night e melhor ainda o Shrek não portanto tu imagina isto tu, tu, tenta, tu, tenta, tu tenta processar esta imagem na tua cabeça o Shrek a lutar contra a Saber e o Luffy tu tenta processar isto ah e a nata da colheita é que o Shrek pode mandar um burro contra eles
0: isso é incrível
1: yeah, eu tenho, eu sei, eu né? tenho que ir
0: sacar este jogo e é já
1: Uh, pois eu já, eu já nem sei se está online, mas muito francamente Já foi há tantos anos que eu acho que muito provavelmente os servidores já foram à vida Eu muito sinceramente não recomendava Porque se há coisa que eu aprendi a instalar as drivers do comando DualShock 3 no PC É que os chineses fazem tudo que puderem Alguns, alguns, não estou a querer generalizar Alguns chineses fazem tudo por tudo para terem uma porta de acesso ao teu computador
0: ah, é verdade.
1: Portanto, eu não me arriscava. Aliás, até é por isso que eu, por muito me custo dizer, eu não compro nada numa loja chinesa que dê para ligar o USB ao computador, porque eu começo a ter medo. Desculpem lá, não, não é, é. O que eu fiz há bocadinho foi mesmo pura brincadeira, mas o que eu digo agora não é por racismo, palavra.
0: Eu acho que o senhor Xingu, não né? vai não vai gostar disto.
1: Não, não, eu quase certeza que vai chegar aqui à minha casa, bater à porta com uma espada à mão e dizer pum 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 Bom, eu vou,
0: eu vou aproveitar a boleia para falar do jogo que eu também te mostrei o gameplay de há pouco do Super Mario Super Show o cartoon que dava há uns anos atrás e fizeram um jogo inspirado desse cartoon fizeram um jogo que estão a fazer Uh, e parece que está muito interessante, o graficamente está ah, tá lindo, a jogabilidade tá, parece perfeita. É, pá, uh, eu eu espero que a Nintendo..
1: Disso. Continuo, desculpa, desculpa, não.
0: Não, na boa. Eu ia dizer que eu espero que a Nintendo não derruba o projeto, mas obviamente é, que vai pá, derrubar. Eu,
1: eu conheci a Nintendo, quando estes projetos de uma forma ou outra só, só, surgem lá de cima. Eles habitualmente mandam logo abaixo. O que é uma grande pena porque. É, pá, eu vou dizer uma coisa. Jogos como o New Super Mario Brothers. São inertes. Visualmente inertes. Tu olhas para aquilo, aquilo parece que não tem alma. Isto, por outro lado, pá, é magnífico! Aquilo parece tipo o Rayman Legends, ou o Rayman Origins, mas com uma skin do Super Mario. E está lindo! Para um trabalho que é work in progress por fãs, está lindíssimo!
0: Sim. Tendo em o conta resto... que
1: as pessoas. Hum?
0: Disseste por fãs, mas uh, não é um fã qualquer. Pelo, pelo não, que nós não. vimos, ele hoje, tem experiência tenho... em jogos tipo Double Dragon Neon, trabalhou no, na Shantan uh, Half Genie Hero uh, e trabalhou em outros projetos. Ele tem jeito para a coisa.
1: Não, é isso mesmo. Opá, é, é pessoal que trabalhou para não way forward. Eles são fantásticos a fazer animação nas sprites. Opá, eu... Eu sinceramente espero muito bem poder a jogar isto completo, nem que seja só um nível ou dois, opa, oh, mas eu vou querer tanto jogar isto, está, está magnífico Sim. E, e pelo que eu estive a ver no vídeo de dev, eles estão a fazer com todos os personagens do desenho animado uh, a princesa Peach o Toad o Luigi, para além do Mario opa,
0: oh, brilhante brilhante mesmo e Pedro, estamos a chegar a uma hora de cast mas vamos só falar de mais uma notícia ou duas. Uh, hum. muito, vaga, muito vagamente quero dizer, Doom Eternal foi adiado para março de 2020. A espera ficou maior. Mas, hey, sabes uma coisa? Hum. Não quero saber. Eu estou tão feliz por ter sido adiado. Porque quando o jogo sair, eu vou querer jogá-lo e eu não vou ter tempo para jogar. Assim, normalmente tem ali uma margem para ter tempo para jogar outras coisas para depois jogar Doom Eternal
1: subscrevo totalmente o que tu dissestes. Pá, eu era, assim o Doom Eternal era dos jogos que eu mais antecipava para este ano, mas, muito sinceramente, eu sinto-me indiferente por ter sido adiado, porque eu já tenho tanto que jogar, mas tanto mesmo, e tão pouco tempo nas mãos para o fazer, que, para mim, ser é adiado, pá, na boa. Eu aguento-me.
0: É, yeah, façam um bom trabalho, tal como fizeram com o de 2016. Uh, para as pessoas que quiserem comprar antes do lançamento Pô, vão ter o Doom 64 de Borla. Por isso, aproveitem. Porque, pelo que o Pedro jogo. me disse, é um bom Doom. Eu nunca joguei.
1: É o Doom 3 que devia ter sido. Isto não querendo desvalorizar o Doom 3. Que eu acho que o Doom 3 é um bom jogo em todo o seu direito. Mas é diferente. É muito diferente do que, que é. Suposto o Doom ser.
0: Uh, Para as pessoas que estão à espera da versão da Switch, a versão da Switch ainda não tem uma data de lançamento específica. Ainda não sabemos quando é que vai sair. Por isso vão ter que esperar mais um bocadinho. Pedro, queres falar mais alguma coisa?
1: Epá, eu gostava muito de acrescentar, uh, penso eu... Uh, não, eu acho que estamos bem, Carlos. Acho que foi uma semana muito produtiva em termos de notícias para nós falarmos.
0: Acho e bem, que uma vez
1: também já nos estamos a aproximar do nosso tempo. Uh, também não queremos deixar aqui os nossos ouvintes apanhar uma seca brutal. Eu acho que podemos realmente pôr aqui um termo a mais um nível. Sim.
0: Se for preciso, também a gente acrescenta alguma coisa no podcast seguinte. Uh, queres dar um tease, um pequeno tease? Assim, um teazinho. Do que, do que é que a gente vai falar no próximo podcast?
1: Ora, pessoal. Nós, no próximo podcast. Eu estava aqui a pensar em fazer aqui uma forma de convencer o nosso amigo Carlos Miguel do Santos Duarte a comprar um produto que eu adquiri que muitas amigas minhas, ou pelo menos uma amiga minha, uh, referiu que não via nada naquilo porque ela obviamente estava cega.
0: E caso não tenham percebido, o Pedro está a falar de um vibrador. Okay. Bom, não pressam, não, não perçam. Ai, não percam o próximo episódio. Pedro, por favor, faz a outra. Ah não, pera, estou mesmo mal, pai. estou mesmo mal hoje. Pedro, onde é que as pessoas te podem seguir?
1: Ora, a mim podem-me seguir em atpixelpedro no Twitter e no meu canal YouTube pixel underscore crusher.
0: E a mim podem-me seguir no Twitter em cdsnarf ou no canal do YouTube cdzen. No entanto, eu estou aqui a segurar no meu telemóvel porque quero acrescentar uma pequena coisa. Porque, finalmente, mais um nível já está disponível em várias plataformas onde vocês vão poder ouvir onde inclui Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor uh, e mais, espera aí Breaker, também está no Breaker está também no Pocket Cast está no Radio Public e, e muito mais, por isso não tem desculpas o que não falta agora é sítios para ouvirem mais um nível se quiserem ouvir, se não tiverem tipo vontade de esperar, podem sempre ouvir o podcast em áudio, versão áudio porque sai sempre primeiro, mas acompanham-nos no YouTube, uh, subscrevam o canal para verem as nossas lindas faces e poderem me ver aqui a sofrer enquanto estou aqui a, a falecer aos poucos, uma constipação enquanto estou vestido um pijama do Pikachu fofinho. Eu acho que isso é muito bom de se ver. E... e acho que agora é que Pedro
1: então, ora com isto tudo nós já chegamos ao final de mais um nível pessoal portanto, se quiserem chegar ainda, ma ainda mais um nível continuem a jogar pessoal até chegarem a mais um nível
0: porque nós também vamos, também vamos caralho uh! tchau uh! Este efeito não ficou lá muito bem, pois não? Espera, espera, ok, tens <risos> razão. Vamos fazer outra vez, vamos fazer outra vez. Espera. Uh, uh, vai, um, dois,
1: um, três. E... É.